0: Hallo, Inside, Inside, wir sind wieder <lacht> für euch on air. Wir sind wieder da und wir freuen uns unglaublich, das hier tun zu dürfen, weil etwas in uns, ähm, in Silvia, Sandra und Celia, die alle hier mit mir sind, und in mir ist da, dass eben dieses leichter in der Welt sein zu dürfen, mit euch teilen möchte. Und heute haben wir eine neue Folge und es geht darum, dass die Welt, die Werbung, die Kirche, die Schule, die Eltern, die Lehrpersonen, die Freunde, das große weite Internet, ganz viele Ideen und Gedanken darüber haben, wie wir zu sein haben, um gute Frauen zum Beispiel zu sein, wie wir auszusehen haben, wie wir zu sprechen haben, wie erfolgreich wir sein müssen, Mütter, keine Mütter, also all diese Ideen, die auch ganz bewusst natürlich eingesetzt werden, damit wir Dinge tun, nicht tun oder kaufen zum Beispiel. Und daraus resultieren ganz oft schon für kleine Mädchen oder mittelgroße Mädchen oder auch Frauen äh, ganz große Gewohnheitsgedanken, Glaubenssätze. Wir sagen an Glaubenssätzen, Gewohnheitsgedanken sind Gedanken, die wir öfters denken und meistens negativ behaftete. Und ganz viele von diesen Glaubenssätzen, Ideen, Gewohnheitsgedanken, die kommen nicht aus uns heraus. Die haben wir gehört, die haben wir gesehen die wurden uns gesagt, die haben wir aufgeschnappt und zu unseren gemacht. Und da sind wir ganz oft auch im Loop. Wir sind gefangen in diesen Gedanken, weil wir tatsächlich glauben oder das Gefühl bekommen, dass wir ähm, dünn sein müssen oder dass wir ähm, gute Mütter sind so und so und dementsprechend müssen. Oder die tollen, erfolgreichen Businessfrauen, die haben so auszusehen, zu reden und sich zu zeigen. Mhm. Und daraus entstehen dann ganz oft Verhaltensweisen, die eigentlich entgegen unserem echten inneren Wissen, entgegen dem, was wirklich durch uns ausgedrückt werden möchte, ähm, uns in die Quere kommen. Und das ist so dieses, dieses Thema, auch mal diesen ganzen äußeren Bereich anzuschauen, der da auch darauf einwirkt, wie wir als tolle, gute äh, Frauen eben zu sein haben. Und das wollten wir heute beleuchten und vielleicht etwas Leichtigkeit für dich als Zuhörerin oder auch als Zuhörer reinbringen.
1: Ja, dann starte ich mal durch.
2: <lacht> Was mir einfach als erstes in den Sinn kommt, sind die, sind die jungen Frauen da draußen. Ich habe selber keine, keine Kinder, dafür jede Menge Nichten, ohne Ende fast. Und ähm, auch Personen in meinem Bekanntenkreis, die ähm, teenage haben oder Anfang 20. Und ähm, was ich einfach sehe, auch wenn ich die ganzen Social Media-Posts folge von denen, ist die absolut starke Beeinflussung. Um, diese Mädels hinsichtlich ihrem, ihrem Körper, ihr Aussehen, um, ihre, ihre Sexualität, ihren, ihren sexuellen Reiz. Und um, ich, ich weiß nicht. Ich habe ich bin in einem in einem sehr kleinen Dorf in Tennessee aufgewachsen. Um, wo es fast nur Bauern und Kühe gab und niemand hatte Stil oder hat sich nur geschert um das Aussehen. Und ähm, es macht mir den Eindruck heute, dass es ähm, ja eine ganz andere Kraft in der Welt ist, unterwegs in, in, in den Medien, in der Werbung, online, ähm, die die auf diese jungen Mädchen einwirkt. Und ich, ich sehe es in... Ähm, der Freizügigkeit ihrer Kleider bis hin zu den Filtern, die sie nutzen, um ihr Gesicht zu entstellen. Ähm, und ja, also ich weiß gar nicht, was heute dabei rauskommt, aber ich habe einfach sofort gespürt in meinem Herzen so den Wunsch für sie, dass sie wüssten, was wir wüssten. Ähm, weil ich glaube, es ist schon ein harter Tobak für sie teilweise, was die Welt auf sie aufdrücken möchte, ähm, hinsichtlich,, was sie, was sie sein sollen. Und mich würde das interessieren, Sandra, weil du hast ja eine Tochter und die sehr ähm, behütet aufwächst, bewusst, weil du genau nicht das möchtest, ähm, was deine, was du da siehst und beobachtest als Mutter von einer Tochter in diesem ja. Alter.
1: Ja, äh, kann ich sehr gerne was dazu sagen. Das ist, ähm, also sie ist behütet aufgewachsen, aber vor Social Media konnte ich sie nicht behüten. Und ähm, was ich zu den jungen Frauen zu sagen habe oder was ich beobachte, ist, dass einerseits der Einfluss wirklich so stark geworden ist, Genau du genauso wie du sagst, Celia, ja. Ähm, und wenn ich sehe, was meine Tochter auf Social Media postet, dann bekomme ich auch ein ganz anderes Bild von ihr, als wie ich sie wirklich, wie sie wirklich ist. Ja, also, es ist eine Generation, die absolut lernt, sich auf eine bestimmte Art zu präsentieren. Und das ist bei uns eigentlich ein täglicher Kampf. Ja, weil auch die, die Musik, die heutzutage draußen ist, die für diese Zielgruppe konzipiert wird, ist noch mal ein ganz anderes Kaliber als zu der Zeit, als wir Teenager waren. Also die Texte, die Bilder, das ist so pornografisch teilweise und auch so, so primitiv, ähm, aber auf eine Weise präsentiert, dass irgendwie dann so ganz nebenbei diese Texte mitgesungen werden. Und das ist ja alles dann so ein, so ein Beeinflussen auf eine einerseits subtile Art, andererseits ganz deutlich. Also, und das ist bei uns wirklich eine tägliche Auseinandersetzung, wo ich immer wieder versuche, das zu relativieren und sozusagen auf Null zu setzen, diesen Einfluss, weil meine Tochter hat ein, ein, ein Smartphone, die Generation wächst auf mit Smart Smartphones. Mein Versuch ist halt immer wieder einfach mit ihr in den Dialog zu gehen und ihr zu erklären. Und bisher, mein, mein Gradmesser ist immer das Leuchten, hat sie ihr Leuchten noch? Und das ist noch mhm. da, das ist für mich ein Zeichen. Ich habe sie, oder wir haben sie bisher ganz gut da durchgekriegt, auch wenn wir sie vor gewissen Dingen nicht bewahren können. Aber wir bleiben in Beziehung und wir können miteinander darüber reden. Ähm, also das ist das eine. und ähm, und eigentlich, um nochmal auf Leas Einleitung zurückzugehen, finde ich, können wir an den Jugendlichen wirklich gut ähm, sehen, wie massiv die Beeinflussung von außen ist und wie viele Bereiche da mitspielen. Also Popindustrie, ähm, Technologieindustrie, äh, Ernährungsindustrie. Mhm. Es ist, ist, ist ein riesiges Netzwerk, was irgendwie zusammenspielt und dann diese ideale vorgibt. Ganz klar, also ein Mädchen heutzutage äh, in Europa, USA wahrscheinlich genauso, da gibt es einen Kleidungsstil mit 14. Ja, also wenn man so nach dem Mainstream geht, es gibt einen Musikgeschmack, ähm, es gibt eine Art zu posten. Das ist irgendwie alles sehr gleichgeschaltet. Und, ähm, und wenn man das jetzt auch mal auf uns bezieht, also überhaupt auf die ganze Welt bezieht. Ähm, also das ist eine Sache, die habe ich gerade kürzlich äh, mit, mit Kunden in einem anderen Kreis besprochen und auch mit einer Freundin. Also eine Falle, in die ich in im Gedanken immer mal wieder reinfalle, ist dieses Leistungsdenken. Mhm. Dieser Moment, wo ich dann anfange zu überlegen, ja, habe ich, also habe ich denn jetzt bisher, ist mein Leben jetzt eigentlich erfolgreich oder nicht? Also bin ich mit meinem Business jetzt eigentlich so weit, wie ich sein wollte in diesem Alter? Ähm, bin ich mit meinen Finanzen da, wo ich sein wollte in diesem Alter? Äh, bin ich mit den Büchern, die ich veröffentlichen wollte, so weit, wie ich sein wollte in meinem Alter? Und dann merke ich, ich sitze gerade wieder in dieser Falle und ein Teil, der diese Falle sozusagen zuschnappen lässt, sind eben diese Konzepte, mit denen wir aufgewachsen sind. Und ähm, ein Weg und den finde ich so subtil ist eben so äh, vorzugeben oder das ist dieses hat auch was mit Bestimmung zu tun und Berufung und das Leben muss sinnvoll sein du musst du musst herausfinden für was du geboren bist und dann mhm. musst du dieser Mission folgen ähm, als ob äh, es ist so schwer in Worte zu fassen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Aber es hat was damit zu tun, dass ich glaube, jeder Mensch irgendwie wichtig sein will.
2: Mhm. Wir wollen
1: irgendwie wichtig mhm. sein. Wir wollen Einfluss haben. Wir wollen wichtig sein. Und Und vergessen dabei aber, was wirklich wichtig ist. Und für mich... Ja, vor allem auch durch die drei Prinzipien, ich komme dann zum Glück immer wieder an diesen Punkt zurück, wo ich merke, was für mich wichtig ist, ist, dass ich irgendwie mich bei mir angekommen fühle, dass ich ähm, auf einem Weg bleibe, davon hatten wir es auch in der letzten Folge, der sich aus mir heraus entfaltet, dass ich keinem fremden Weg folge, nur weil der irgendwie glitzert und glänzt, aber eigentlich gar nicht meinem eigenen entspricht. Und dass mein Lebenskonzept, so wie es jetzt gerade ist, Südfrankreich, sehr still, viel Natur, kein großer Glamour. Das, das ist das, was für mich das Wahre ist im Moment. Das kann sich auch wieder ändern. Mhm. Und dann gibt es eben diesen Kampf mit dem <lacht> Wichtig-Konzept. Und, und das, denke ich, ist so eine ganz intelligente. Stelle, wo diese Industrien zusammenwirken, um uns da zu erwischen. Und dann hat man diesen ständigen Vergleich mental, ja, bin ich jetzt wichtig genug, bin ich jetzt hübsch genug, bin ich jetzt erfolgreich genug und kämpfe dagegen an, hat aber nichts mit einem selbst zu tun. Jetzt habe ich eine ganze Weile geredet und ähm, ich hm. hoffe, ihr habt da was rausgehört. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt wirklich geschafft habe, auf den Punkt zu
3: bringen, was ich meine. Ich habe das sehr, sehr spannend. Also für mich war es auf den Punkt. Ich habe es sehr, sehr spannend gefunden. Und ich möchte gerne ein bisschen, warum ich, diese, warum ich das Verständnis der drei Prinzipien in diesem Fall wirklich sehr, sehr schätze, weil es so schön erklärt, was da passiert. Und ich, ich beschäftige mich auch sehr, sehr viel mit Gehirnforschung. Ich mag eigentlich diese Kombination mit Gehirnforschung, weil das ja auch natürlich auch, meine, wir haben da oben dieses Kastel da drinnen und äh, das tut, was es tut. Ähm, weil wir, wir, wir reden ja sehr oft von, von Konzepten und das Konzepte, schlecht sind und dass wir uns nicht daran halten sollen oder dass sie uns in eine andere Richtung bringen und dass wir da tiefer reinhören müssen. Aber gerade die Jugendlichen, die brauchen diese Konzepte, weil so unser Gehirn lernt. Also ein Konzept ist die deutsche Sprache. Ja, also das ist ein, das hat sich irgendwann mal jemand einfallen lassen. Und gut, dass wir dieses Konzept haben, weil so können wir hier sitzen und uns unterhalten und wir verstehen uns auch. Ein Konzept ist, sind Grenzen, ja, die kann man jetzt als sinnvoll oder nicht, aber unsere Gesellschaft ist darauf aufgebaut und wir haben sie. Das heißt, wir, wir haben sehr, sehr viele Konzepte und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann Konzepte, gerade wenn es darum geht, wie ein junges Mädchen, wie eine Frau zu sein hat. Mir fällt dann ähm, erst vor kurzem war die Premierministerin von, weiß ich jetzt nicht genau, Dänemark vielleicht, oder die in irgendeinem Club getanzt hat. Und daraufhin ist ein fürchterliche medialer Diskussion darüber ausgebrochen, ob eine Premierministerin das jetzt machen darf oder nicht. Und das hat dann nichts mehr mit Konzepten zu tun, wenn wir darauf deuten und sagen, ja, aber du bist jetzt falsch, du bist nicht in Ordnung. Und mhm. da hilft dieses Verständnis der drei Prinzipien, so wahnsinnig finde ich, um zu sehen, okay, wir brauchen diese Konzepte, aber dann immer auch zu sehen, und es ist ein Konzept. Mhm. Weil natürlich alle diese Konzepte uns das Leben leichter machen. Und Jugendlichen, natürlich, die in einer Gemeinschaft aufwachsen, die natürlich jetzt nicht am Rande in einer Gruppe stehen wollen, sondern da drinnen sein wollen und nicht unbedingt auffahren wollen, ähm, weil sie nicht irgendwie von der Klassengemeinschaft in ein Eck gedrängt werden wollen. Das, es ist sehr, sehr wichtig. Aber wenn wir den Kindern und Jugendlichen mitgeben können, zu sagen, hey, das ist jetzt ein Konzept, daran halten wir uns, aber Du hast auch die Freiheit, aus diesem Konzept dich zu bewegen, damit zu spielen und da rauszugehen. Und es ist nichts, was du tun musst, um ja. aber auch mit den Konsequenzen dann zu leben, wenn ich mich aus diesem Konzept heraus in unserer Gesellschaft herausbewege. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Grenzen nicht anerkenne, muss ich halt mit den Regelungen und mit den Konsequenzen leben. Und ich glaube, das fehlt zu so stark, weil es nur dieses Schwarz-Weiß-Denken bei uns mittlerweile gibt, entweder richtig oder falsch, anstatt zu sagen, hey, lass uns darüber diskutieren, lasst uns reden und lasst uns da drinnen bewegen, ohne sofort in einen Shitstorm zu kommen, wenn wir irgendwelche anderen Gedanken oder mhm. Ideen dazu haben. Und deshalb finde ich das Konzept, also das, die drei Prinzipien des Verständnisses, so wahnsinnig wichtig sind, ja, wir brauchen Konzept, unser Gehirn braucht Konzept, weil mhm. unsere Gesellschaft, aber es ist mhm. eben nur ein Konzept. Und wenn wir das den, den Kindern und Jugendlichen mitgeben können, ich glaube, dann hätten wir wirklich, wirklich viel viel erreicht. Mhm. Finde ich
0: total schön, Silvia. Und ich, ich, ich sehe das tatsächlich auch bei den jungen Frauen. Ich habe auch nahe mit jungen Frauen, die ähm, ganz stark sich in diesen Konzepten von, wie der Mainstream heute zu sein hat, bewegen, für uns auch herausfordernde ähm, Grenzen testen mit Kleidung und Musik, wie Sandra das gerade beschrieben hat, und aber zu beobachten, wie darin ein, ein gesunder Kernmensch sich auch bewegt der ganz viel darüber weiß, was für sie richtig und falsch ist eigentlich. Oder? Also in diesem für uns auch eigenartigen Dingen, die da auch passieren mögen, diesen gesunden Anteil zu sehen, der auch vielleicht Platz hat, sich zu entwickeln, weil er sich gerade in diesem Mainstream einfach bewegt. Ganz spannend, oder? Wie hinter der Schminke das jugendliche und, und sehr unschuldige Gesicht auch immer wieder sich zeigt. Mhm. Und was mir kam, und ich bin noch nicht ganz weit da drin, ich werde vielleicht in einer Folge darüber sprechen, ist aber dieser Scham- und Schulteil, wenn wir einander sagen, du bist falsch, wenn du nicht dünnst. Du bist falsch, wenn du nicht in, in diesem Mainstream-Konzept dich bewegst. Du bist falsch. Und heute könnten wir sagen, die Schönheitsindustrie, Popkultur, früher hätte man von der Religion oder Kirche äh, mit der Politik zusammensprechen können, die gesagt haben, wie die Frauen sein sollten. Und die arbeiten mit Schuld und Scham. oder? und dort ist ein Gefühl, das uns so sau unangenehm ist. Oder? Das wollen wir nicht. Ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft, aus der Gruppe, aus dem Stamm. Bloßgestellt ähm, werden von anderen, sei das im Echten oder in, der, in den Medien. Und, und dort beginnen ja ganz oft die Gewohnheitsgedanken, die zu ungesunden Verhaltensweisen, die zu übertriebenen äh, sich verlieren, auch in diesen Konzepten führen. Also ganz oft drehen wir in diesen Gedanken, die irgendwann mal Scham oder Schuld auch beinhaltet haben. Also ich habe mal einen Post gemacht über meinen Bauch einziehen oder nicht. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, wo eine Verwandte sagte, du hast aber ein, ein, einen dicken Bauch. Hm. Bloßgestellt. Ich kann mich an das Gefühl erinnern, an, an die roten Wangen, an das Ausgeliefertsein. Und Seitdem habe ich den Bauch eingezogen, bewusst oder unbewusst. Ich hatte anders zu sein und habe geglaubt, dass ich anders zu sein habe, um nicht wieder dieses Gefühl von Scham und Schuld erleben zu müssen. Und durch die Prinzipien ist tatsächlich bei mir die Schuld und die Scham weggefallen. Verrückt. Und ich wurde aber nicht schamlos, sondern echt authentischer mit meinen Gefühlen und Gedanken, mit dem, was, was das Leben für mich als Frau, als Lea in dieser Form bereithält. Auch mit Bereuen von Dingen, die vielleicht gewesen sind, aber ohne, dass noch Schuld darauf gepackt wird. Und da kam eine Freiheit rein, wählen zu können. Eine Freiheit, den intrinsischen, den, den intuitiven Impulsen folgen zu können. Eine Freiheit, auch an einem Konzept von äh, Bohemien mit ein bisschen äh, Hippie gemischt, das Leben zu können, ist auch ein Konzept. Aber immer mit einem Auge wach und nicht mehr dem ausgeliefert, nicht mehr dem unter Druck stehend folgen zu müssen. Hört ihr darin mhm.
3: etwas? Ja, ich finde es so großartig, weil. Ähm die Chance, da Prinzipien ist, diese Differenz. Wir leben in dieser dualen Welt, ich und du. Das ist okay, um in dieser Gesellschaft leben zu können. Wir leben halt in dieser Gesellschaft. Aber den, den Kleinen, von klein, auf die das ja spüren, das ist irgendwas komisch, oder? Also wir spüren das ja von klein auf, das da irgendwie, da ähm, wir werden da irgendwo hingetreten, was eigentlich so gar nicht stimmt. ja Warum darf ich jetzt mit, weiß ich nicht, mit dem Kind einer anderen Haut oder anderen Religion oder weiß ich nicht nicht mehr spielen nur weil ja, also die Kinder wissen dass ja dass das eigentlich nicht okay ist und ich glaube ihnen das immer mitzugeben sagt, ja du hast eigentlich recht aber wir leben in dieser Gesellschaft so und so und dann da es halt nicht alle verstehen das ihnen diesen diese innere Weisheit, die sie haben, nicht komplett zu trainieren, sondern sie darin zu bestärken, dass sie die haben, dass sie dorthin hören dürfen, dass sie sich nicht unbedingt an irgendetwas anlehnen müssen, sondern die Wahlfreiheit haben und das wäre eigentlich großartig, wenn wir ihnen das mitgeben können und dass wir ähm, dass sie da tief drinnen in Ordnung sind ja? Ja. und dass da draußen okay, das ist halt eine Rolle, die wir spielen, das ist mhm. irgendwie ein, ein, eine Fassade, aber da gibt es noch ganz was anderes da tief, da tief drinnen und das ist okay und das ist immer okay. Das wäre irgendwie so eine Hoffnung, wenn wenn das in der Welt einmal passieren würde. Mhm.
0: Um dem anderen auch Platz zu lassen. Absolut. Ja, dir ist dir wird auch Unrecht getan. Ja. Rassismus, auch ein ähm, Konzept. Frauen, Ungleichbehandlung, das, ja. geschieht, das geschieht. Und, und, und dem, das nicht nur als Konzept zu sehen, sondern der Verletzung oder der Scham oder auch dem Fall der falschen Handlung von Menschen das einfach auch an, anzuerkennen und das auch ja. fühlen zu können und das ja. auch zulassen zu können. Und, und diesen Teil in uns auch Gehör für uns und für andere zu geben. Also wie beides, oder? Es, es, es wird damit gespielt, es wird damit auch ganz viel Geld gemacht, das ist der eine Teil. Und es gibt Konzepte, Gedanken, Ideen, die schwerst verletzend sein können und sind und, und
1: da wie mit dem, mit dem «und» zu sein. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, im Mainstream, dass der Mainstream wesentliche Konzepte versucht vorzugeben. Und dass wir mit den drei Prinzipien aber lernen zu wählen. Mhm. Und Silvia, du hast vorhin den Begriff Wahlfreiheit genannt. Ich mhm. finde, das ist eigentlich so, dass. Schlüsselwort, weil in dem Moment, wo man beginnt zu sehen, beginnt man eine Wahlfreiheit zu entwickeln. Und das ist für uns wichtig und das ist für die Jugend wichtig und das ist vielleicht auch unsere Aufgabe der Jugend gegenüber, einfach immer wieder aufzuklären, einzubringen, was wir einbringen können und gleichzeitig die Jugend damit aber auch sein zu lassen, dass sie halt gerade so ist, wie sie ist. Und Lea, das kann ich auch total ähm, bestätigen, dass ich das bei den jungen Leuten auch sehe. Einerseits diese Beeinflussung und gleichzeitig ist da dieses authentische, mhm. Unschuldige so stark und auch selbstbewusste, also viel stärker, mhm. als als ich das in meiner Generation damals in dem Alter wahrgenommen habe. Ich war so verunsichert. Das nehme ich bei den jungen heutzutage nicht mehr so war. Ja, die stehen woanders. Evolution hat stattgefunden. Und auch für uns dieses einfach, wenn wir sehen, was gespielt wird sozusagen, mhm. dann können wir wählen. Steige ich jetzt ein auf dieses Konzept? Weil es mir vielleicht gerade mal Spaß macht. Ja, ich habe Lust, irgendwie mir irgendwie gerade was Schickes anzuziehen und Geld auszugeben für irgendwie Kleidung, die gerade total modern ist und damit durch die Stadt zu spazieren. Ja, ist okay, aber es ist kein Muss. Ja. Mhm. 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 Und ich würde gerne noch was einbringen, es mir auf dem Herzen liegt in Sachen Rassismus vielleicht nur so als nochmal was hinzuschauen weil der Mainstream, finde ich, spielt viel mit Konzepten. Und manchmal werden auch Dinge eingeführt, die im realen Leben vielleicht gar nicht, wo die Menschheit schon weiter ist. Also ich habe einfach das Gefühl, ich habe einen schwarzen Reden hören und der wurde gefragt, ähm, wie kann man euch denn helfen, um irgendwie. Aus, aus dieser Unterdrückung des Schwarzseins rauszukommen. Und dann hat er gesagt, hört auf, uns immer als Opfer zu betrachten. Also man kann manchmal, indem man Rassismus immer zum Thema macht oder ein Konzept immer wieder zum Thema macht, ähm, auch verhindern, dass sich das von selbst löst. Absolut. Ja. Darf
0: ich noch etwas sagen? Ich Immer. erlebe gerade das Gegenteil und einfach dieses Und wieder. Ich kann als weiße, mittelständische Frau gar nicht erleben, wie der jugendliche, schwarze, junge Mann neben mir im Bus angeschaut wird. Ich kann es nicht erleben, weil ich es nicht erlebe. Und ich kann mit ihm dorthin schauen, was er denkt und fühlt. Aber das Erleben vom Typ vor uns, wie der ihn oder mich anschaut und nicht der reine Typ, sondern die Sieben, kann ich nicht erleben. Und ich kann nur Aufmerksam sein und es wahrnehmen. Und einen Raum bieten, wo es okay ist, dass das verdammt nochmal verdammt scheiße auch sein kann. Okay. Und da ist wieder dieses und drin. Von beides irgendwie und immer wieder hinzusehen, was was ist jetzt gerade richtig oder dran oder,
1: oder im Fokus. Hm. Scheria, magst du noch was sagen? Du warst so still die ganze Folge, kennt man hm. gar nicht von dir.
2: <lacht> ja, ich habe ich habe einfach sehr ich war sehr präsent und ich habe einfach sehr zugehört und ähm, ja, ich fand es eine super spannende Episode mit so vielen Facetten und vielleicht nur zum Schluss. Ähm, Sandra, du hast begonnen mit bei deiner Tochter, wo ihr beobachtet ist, ähm, das Leuchten, leuchtet sie noch? Und ähm, vielleicht zum Schluss einfach, das, das ist es, oder? Ähm, mit allem, was gesagt wurde, besprochen wurde, ob wir zu den Jugendlichen schauen oder, oder zu uns selbst. Um, dieses Leuchten in uns und das als um, Hinweis für, um, wie wir gerade in der Welt unterwegs sind um, mit ohne Konzepte in Anpassung, nicht in Anpassung. Das, das ist bei mir richtig stark ja. hängen geblieben. Das Hinschauen zum Leuchten. Ja, danke euch vom Herzen, dieses tolle Gespräch und ich bin, ich komme nicht aus dem Staunen raus, was immer wieder an neue Themen auftauchen, ungeplant in diesen Episoden. Um, ich hoffe, wir sehen dich oder hören, du hörst uns oder ich weiß nicht was bei der nächsten Episode. Um, bis dahin, wir freuen uns auf dich. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.